0: Olá, eu sou o Rubens Dutra e esse é Repertórios. A minha ideia aqui é simples. Cada episódio irei conversar com uma pessoa sobre sua trajetória de vida. Irei usar algumas perguntas que podem mudar conforme o repertório aumenta. Gostaria que você participasse me ajudando a melhorar as perguntas ou indicando pessoas. Os links estão na descrição do episódio e no site repertórios.com. Assim, ampliamos juntos nosso repertório. Eu vou conversar com um cara que quando eu conheci, eu falei assim, esse é o humildão. É o cara que eu falei assim, nossa, esse é o cara que é mais humilde do mundo, assim. É aquele cara que você fala assim, todo mundo vai gostar por conta disso. Mas mentira, é, eles cara sim, é um, é um cara muito humilde em toda a trajetória que eu tive com ele, mas é um cara que as pessoas gostam por conta da competência dele e por conta de, do, da forma que ele trabalha, assim. Então uma, um cara que sempre me inspirou por conta disso, de não, não tem tempo ruim, tudo tem solução e é assim que a gente vai para frente. Esse, esse mote pode parecer às vezes até comum, mas quem tá me ouvindo e tá no, tá no trabalho já no dia a dia, sabe que é muito difícil encontrar essa pessoa que não fica reclamando só de tudo. Eu sou muito reclamão de muita coisa, mas esse cara não é. Quem é você? Olá, eu sou Rafael Matias.
1: Meu... <risos> Adorei essa descrição, Rubens, de verdade Achei maravilhosa, fico muito feliz Acho que Caramba, concordo, não é nem pior Eu concordo muito com ela Eu gosto muito de jogar junto eu Acho que a forma colaborativa eu Não tô falando só o colaborativo besta eu Acho que as pessoas, elas se desenvolveram Até onde elas chegaram não foi sozinha, né Acho que a, a raça humana do nosso, Da nossa espécie Chegou até onde chegou Porque ela se juntou e não se separou então, acho que trabalhar junto faz muito sentido em tudo, tanto para a vida pessoal como a vida profissional. Cara, acho que é assim que tem que ser, sabe? É colaboração, então tem que saber os limites. A gente vive em sociedade, a gente não mora sozinho no mundo, então tem que saber onde a sua liberdade termina para começar o próximo. E fico muito feliz de você me descrever dessa forma como uma pessoa humilde, não uma pessoa humilde boba, né? mas é uma pessoa humilde que ela sabe respeitar as pessoas e eu, eu sinto que falta muito isso hoje mesmo a gente tava até mandando mensagem antes de começar porque faltaram com respeito com você <risos> e com a, com a sua esposa pô
0: Sim. caramba né cara então não tinha bem pontuado a loja Zara faltou rumo aí <risos> Se alguém das áreas estiver ouvindo, saiba que você faltou com respeito à minha família.
1: <risos> Exato. Então, pô, o que custa, né? A gente entender os outros e oferecer o um mínimo da gente pra conseguir fazer a vida dos outros melhor, sabe? É... Não, nem, nem só a vida de uma única pessoa, né? O, o conjunto todo, né? Sim. Você acaba oferecendo isso e a vida dos dois melhora. Sua vida melhora, a vida da outra pessoa também melhora. Então, trabalho em conjunto.
0: Antes da minha, minha pergunta, você falou disso... É... Você que já atuou como design, fazendo design de serviço, como user experience, tudo mais, é, você não acha que as, a, as empresas, as marcas como um todo, assim, elas, melhor, as, as pessoas como um todo estão fazendo muito isso, mas as marcas não estão esquecendo de olhar, é, mesmo com, é, é, olhando para, esqueci o termo em inglês agora, mas, mesmo elas falando que elas estão olhando para as pessoas, você acha que não falta muito elas olharem realmente para as pessoas?
1: Cara, falta porque, acho que caiu na moda, né? Você fazer um serviço centrado no usuário, centrado no cliente. Caiu muito na moda, todo mundo tem que falar que faz. E é muito difícil você encontrar alguém que efetivamente faz. Sim. Porque, às vezes, o problema que você quer resolver no cliente ou a, a relação que você quer estabelecer junto com, aquela, com a, a personificação né, da ponta, que, que pode não ser o cliente, é o usuário, o foco, né, o objetivo final, é, às vezes impacta em você, tem que mudar alguma coisa em você ou na sua estrutura. O que é muito difícil. E eu não quero que você mexa no meu queijo uhum. é muito mais importante né, do que realmente mudar de fato a experiência de um terceiro. Como assim eu vou criar algo que vai me dar muita dor de cabeça ou que vai me dar muito mais trabalho ou que vai atrapalhar minha vida para resolver a vida do outro? Não. Desse jeito que eu tô, tô aqui no meu quadrado direitinho. Então, senti que virou uma. Essa expressão virou uma grande moda aí, né? Porque você tem que se promover como uma marca que faz isso. Como assim? Você vai falar que você é uma marca que não entrega uma experiência centrada no <risos> usuário, que você não pensa no consumidor, né? Mas de fato, a galera, eu sinto, eu não vou falar, eu odeio generalizar, tem muito produto que pensa em muita gente, sim. É, mas não é uma coisa generalizada.
0: E agora me fala um pouquinho o que que você faz, né? Porque a gente falou já cheguei falando sobre sobre essa discussão. O que que você faz? O que que você já fez, né?
1: Cara, eu gosto muito de contar sempre. É uma boa pergunta para um RH, né? <risos> Sali numa entrevista de empresa, <risos> uma grande
0: RH, pergunta <risos> RHs que estiverem ouvindo, vamos lá. <risos>
1: E eu acho que a, as minhas entrevistas sempre duram mais de uma hora, porque quando chega nesse momento eu sempre gosto de <risos> deixar tudo claro. Eu falo, meu, eu gosto de conversar, então eu gosto de ser bem didático sobre o que, que vem. Você está perguntando o que, que eu sou? E a gente conversou disso também na semana passada. Cara, eu já fui muita coisa. E não só profissional, né? Poxa, já fui filho, fui estudante, já trabalhador até hoje, né? Hoje sou noivo. Hoje sou pai de dois gatinhos, <risos> já fazendo planejamento para casamento, já fazendo planejamento para família. Sou uma pessoa que hoje minha mãe me liga para pedir sugestão. Então, muitas coisas a gente é. Aí, tudo que me construiu, né, para eu chegar até aqui. Eu comecei desde muito cedo, sempre. Sou filho caçula, um filho caçula mimado pelos irmãos não tanto uhum. pelos pais, e isso acabou me dando muita a liberdade para poder questionar algumas coisas. E dentro da minha casa, onde teve uma educação muito igual entre o que os meus irmãos tiveram, né? eu tenho um irmão e uma irmã, a minha irmã que é mais velha, é, eles tiveram uma coisa muito mais regrada, muito mais pulso firme de não castigo de vai fazer o que a gente quer uma educação muito mais forte nisso pela imposição do medo dos pais sabe pela seriedade que os pais tinham
0: Sim.
1: e a minha criação foi uma criação muito mais de conversa é, eu sempre tive muito mais espaço para perguntar sempre tive muito mais espaço para questionar alguma coisa eu comecei a trabalhar de cedo é, comecei a trabalhar com esse meu questionamento de encontrar algumas coisas, algumas coisas eu não concordava. Comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos eu já trabalhava, eu era garçom, era garçom e trabalhava em buffet para cuidar de criança, <risos> buffet infantil.
0: Sim.
1: Aí pra, gostava muito de criança, gosto até hoje, né? Gosto muito de criança e foi uma coisa muito fácil para eu fazer. E por eu ser muito alto, com 15 anos veio o famoso espichão. O seu, <risos> o seu espichão veio quando, Rubens? <risos>
0: Eu vejo com 3,14, que meu sobrinho. Meu sobrinho já me passou, tá com 1,96. você
1: é louco, 1,96. <risos> <Com> <risos> eu tenho, tenho 1,82. O meu é eu veio com 15. Aí eu fui facilmente introduzido no serviço de garçom com o pessoal alto, pá. Então já dá o terno ali pro novão alto e ele sai servindo a galera. Então já virei, virei a garçom. Né? A, referência a referência ali ó, salão, aquele né? rapaz ali. <risos> Exatamente. E fazia muito isso para comprar coisas minhas, besteiras, futilidades pessoais que eu tinha. E logo depois, é, eu fazia isso durante o meu terceiro colegial. Meu terceiro colegial não, durante o meu ensino médio. E na época do meu terceiro colegial, eu acabei não optando por fazer uma faculdade, porque eu entrei num, numa perspectiva de trabalha, não estuda, sabe? Sim. Por mais besta que era o meu trabalho... Eu tava, você acaba ficando muito focado... Você entra num ciclo... né? A gente cria rotinas na nossa cabeça... A gente não tem só uma rotina... A gente tem várias... Sim. E na minha cabeça eu tinha criado aquela rotina de trabalho... Ah, esse é meu trabalho... Eu tô aqui... Depois eu vou virar... Meu, sei lá... O chefe do bar... Então minha construção aqui vai crescer nisso... E Sim. eu não pensei numa outra construção profissional... Sim. E quando eu acabei conversando disso com a minha família... É, o meu pai falou... Pô, cara... Nessa família aqui o mínimo que eu espero de cada um de vocês, vocês podem ser o que vocês quiserem na vida de vocês, é que vocês tenham um diploma universitário, então sim, eu vou obrigar você a ter uma faculdade, então foi só nessa conversa que eu comecei a pensar sobre o que eu ia fazer de faculdade mesmo, e a minha irmã já formada publicitária, ela era, era redatora, hoje não é mais, ela era redatora publicitária, eu gostava muito que ela levava os amigos dela da, da faculdade para fazer trabalho em casa, então era aquela coisa de corta jornal, faz não sei o que, olha, a gente pensou, a gente fez uma marca pensando no slogan, ah,
0: e eu achava isso muito legal. E eu comecei a é olhar algumas coisas né? A faculdade, hum? a ECA assim, é muito plástica, né? tudo mundo, tá ah, lá, muito legal. <risos> <risos> Exatamente.
1: Então, era super essa coisa de vamos criar algo novo, vamos fazer, e o meu irmão já foi para uma área de economia. Já ia, foi numa linha de trabalhar em banco, coisa de vendas, era muito mais quadrado. E, pô, acho que quando você é adolescente, você acaba sendo facilmente pactado por, essa, por esse tipo de influência. Então, eu falei, bom, beleza, trabalhar com essa área de criatividade vai ser super legal. Então, parei, fiquei seis meses estudando no cursinho. Fiz o objetivo ali do Tatuapé. Sou de São Paulo, da, da Moca. Então fiz ali no, Na <risos> Moca, meu. Eu então fiz ali o... Objetivo da Silva Romero, cursinho, estudei, passei é, na Belas Artes, fui fazer rádio e TV, na primeira faculdade. E lá em rádio e TV senti que eu ia ficar, não, ó, gente, sou, sou eu com minha cabeça de 19 anos pensando no mercado de trabalho que eu estava duas semanas só dentro. Ao término de um, do meu primeiro semestre, eu achei que eu ia sair como uma pessoa que ia ficar paparicando gente famosa, sabe? Não tinha pensado. <risos> A limitação do jovem, né? Sim, sim. Não tinha pensado no trabalho do Rádio TV como um canal de audiovisual, comunicação. Mas faltava maturidade. Sim. Não, 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 faltou muita maturidade para pensar nisso. Então eu acabei saindo e fui fazer um curso técnico. Eu falei, bom, vamos para um outro caminho, alguma coisa mais rápida que me dê realmente uma noção prática das coisas. E eu fui fazer pré-impressão no SENAC. Então eu mexi em roto, em flexo, offset, pré-impressão, fechamento prelo, de arquivo. O famoso prelo. <risos> Fiz tudo isso, putz, mas foi muito legal ali no Teobaldo de Nigris, conheci o Lorenzo Bayer, que foi um italiano aí importado pelo governo para desenvolver as artes gráficas aqui no Brasil, então ele que criou o Senai Teobaldo de Nigris, ele que criou diversos processos gráficos aqui no Brasil, então cara, era fantástico, tive aula com ele, tive aula com o filho dele, Wiseland é, Bayer e outras pessoas ali do Senac super boas, e meu, eu gostei muito das artes gráficas, gostei muito de... Na época, a minha grande é, vontade era ver o criativo impresso. Caramba, olha que louco esse papel, esse lambe-lambe, esse cartaz. Então fiquei muito impactado pelas artes visuais. E meu primeiro emprego foi numa estamparia, né? primeiro emprego na parte criativa foi numa estamparia que eu trabalhei de graça por uns 4, 5 meses fazendo estampa para eles estampas horríveis <risos> zero criativo o cara me mostrava ainda os e-mails Falei assim, eu sigo que essa mulher respondeu aqui da tua arte, da tua aí vinha meu Deus, tudo encaixa exclamação <risos> mas meu foi muito bom assim
0: <risos> pra ver, <risos> você ri né mas foi não, eu ri porque eu já fiz muito isso você acha que você tá balando, <risos> é. você fala nossa que merda né <risos> Como que eu tive é isso, abriu o Corel né? ali, achava que tava arrepiando
1: e não tava fazendo nada.
0: <risos> Ai, Deus.
1: Aí, acabei é, saindo da estamparia e fui trabalhar numa gráfica. Fui trabalhar numa gráfica ali no, no Brasa, ali no gasômetro. E nessa gráfica, eu era, única, eu era a pessoa mais nova e fui cheio de expectativa. Me contrataram como estagiário. Então não ganhava muito, e ali na gráfica foi o que você precisa, me deram um computador sentava numa sala, bom, beleza, então agora você faz, todas as artes que vem, você deixa ela direitinho pro impressor imprimir então tinha um cara de 50 eu de 20, um cara de 50 30 anos só de gráfica e eu chegava pra ele e falava, putz cara, a cor tá errada Ele era assim, ah, a cor tá errada tá <risos> errada, você que não sabe nada então tinha... era desafiado assim então não tinha
0: muita discussão
1: teórica, cara. meu, é isso aqui não é, então eu tive Não, e de... só um detalhe Muito... para
0: quem é novo hoje em dia, hoje as máquinas, Heidelberg e outras marcas no mercado, você coloca ali a prova de cor e ela se ajusta automaticamente e acabou. Você não tem, você não tem nada para você fazer. Nos anos 90, 2000, era você no pelo ali, ficando assim, não mais para cá, mais para lá, mais para cá, mais para cá. E foi infinitamente, é né? bizarro.
1: E mesmo quando teve a digitalização né, dessa parte, que acabou o Pestap e tudo mais, sim. você tinha muito recurso na mão, né? Você pega ali o PageMaker, o Freehand, algumas coisas, o Quark Express, quando você fechava uma arte. O que é um Ctrl Z. Era... era só um. Era só um. Ctrl -Z. só podia errar uma vez. <risos> a vida era muito mais legal quando você podia errar só uma vez, né? Aí agora nós temos que fazer 60 versões que o Ctrl Z é. volta tudo? Nossa, e você fica se desafiando toda hora. Mas nessa época, quando você fechava um arquivo Tinha uma tarefa de fechamento de arquivo um Fechamento de arquivo não é só salvar um com um o Command Shift S PDF Isso não era fechar arquivo Fechar Nossa. arquivo era você pegar o preset da gráfica não, Na impressora é. E você passava pelo destiler E Eu o destiler fechava o todo. arquivo P... Nossa, e o, e o PS? O arquivo PS era Sim. um arquivo de 10 GB Aí você fechava o PS em PDF <risos> Naquele preflight exato Da gráfica tal Nossa
0: E você se e sentiu era o máximo o... por saber, né? Exato
1: <risos> Exato que aí quando você recebe uma proposta, alguém coloca Ah, aqui eu faço o fechamento de arquivo eu falo assim, Mas que você está me cobrando fechamento de arquivo? Tá o quê em 2002, velho? Você cobrando fechamento de arquivo? Você salva em PDF Agora o fechamento de arquivo, mas existem outros Fechamentos de arquivo, Sim. né? Tô brincando Mas Aí trabalhei na gráfica, conheci Eu passei bastante tempo lá e saí Fui trabalhar numa editora pra realmente Aprender a criar algumas coisas Quando eu fui pra editora, eu comecei a faculdade De desenho industrial. Falei, cara é isso, eu gosto muito. Na época eu tinha muita vontade de fazer móvel, viu, Rubens? Nem sei se eu já cheguei a te falar isso. Queria muito fazer móvel, desenhar mesa, cadeira, adorava isso. Adorava pesquisar sobre, né? Eu gostava muito de fazer coisa, brincar com Lego, brincar com caixa, montar coisa. Eu gostava quando eu era mais novo. E eu fiquei com essa brisa na cabeça. Falei, cara, vou fazer móvel, deve ser demais, vai ser muito louco. E encontrei uma faculdade que tinha algumas faculdades que faziam isso aqui em São Paulo, mas a única que era os quatro anos divididos em projeto visual e projet projeto de produto era a São Judas. Então fui para São Judas, então fiz meu segundo vestibular na vida, que foi para São Judas e na São Judas que era ali do lado de casa, eu tive pude experimentar os dois. É, aí a minha experiência profissional Sempre acabou me levando para a parte gráfica Mesmo tendo muita vontade de fazer o, o produto Eu acabei me especializando nisso Então passei por uma editora Que eu fazia muito, muito livro de educação de jovens e adultos Que é o Sistema EJA Já desenhei atlas, desenhei mapa já <risos> Fiz uns, um mapa de... Um geoatlas atlas cartografia e tudo mais Vetorizava as paradas A gente fazia mapa de... de vegetação de relevo quer dizer falei errado era um mapa de relevo que a gente pegava pelo Google Earth mano eu tirei print do Google Earth inteiro no <risos> Brasil nossa das camadas que eu ia fazendo todas as camadas no Illustrator meu Deus do céu foi incrível nossa foi muito bom isso daí foi muito bom que nossa que trabalho braçal assim operacional extremo que eu fiz e foi muito legal. E eu tinha um chefe muito bacana que eu tive uma das coisas mais legais da minha vida, que eu já dormi numa reunião. A gente fazia uma reunião de time, era uma sala pequena, então as pessoas sentavam todas viradas a parede num quarto. Então você imagina que você tem uma bancada em C, então tinha eu num canto, meu chefe na quina, um outro designer já contratado do outro lado, e a gente virava. Eu falei, bom, vamos conversar sobre o que tem que fazer? E a gente virava para conversar. E era um ritmo muito pesado. Pô, você estudar e trabalhar, o estágio não era de seis horas, né? Era... De 12 horas, né? O estágio, que o estagiário trabalhava até mais, né? Então, eu trabalhava, tinha a faculdade, eu tava muito cansado. E numa dessas reuniões que a gente virou, eu tremi, olhei, tava todo mundo trabalhando. Eu falei, o que foi? Aí meu chefe, ah, você acordou? A gente tava conversando, você acabou cochilando. Ah, Ai, cada uma. Mas aí aconteceu isso na vida. Aí, passei um bom tempo lá saí, fui trabalhar numa empresa de... já eu saí da parte criativa e fui trabalhar numa empresa mesmo, ainda como estagiário, saí como assistente é saí como assistente de arte fui contratado na Balduco só que assim, era assistente de arte na negociação porque Sim. nessa época você já tinha que abrir empresa então já ah. tinha minha MEI aberta, que era ME na época não tinha nem opção de MEI ainda Sim. eu tinha só a ME a RM Artes Gráficas
0: <risos> de Rafael Matias <risos> E. Mais, motiv... Mais uma, um ponto de criatividade na vida.
1: <risos> não, mas essa não foi porque eu não pude criar o um nome. Tem essas obrigações de siglas, quando é ME, você não pode criar um nome fantasia, tem um monte de coisa. Tinha, pelo menos na época. Aí não pude criar o meu nome, virou RM, fui trabalhar na Balduca como assistente de arte, e lá fazia trabalho com marca e o trabalho das embalagens, das marcas que tinham ali, que faziam parte do. do. Do pool. Do é isso, porque ela era uma grande joint venture, né? ela criou uma empresa maior chamada Pandurata, que cu cuidava das compras, que ela, na época ela, era uma, ela tinha uma joint venture e hoje ela é uma empresa só dela, né? que saiu as operações da Hershey's mas era a marca Balduco, a marca Hershey's, e tinha também uma joint venture com a, 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 perdão, era a Balduco com a Visconti e também tinha uma joint venture junto com a Hershey's, que a Hershey's não tinha operação aqui no Brasil. Sim. Então a Pandurata fazia todo o trabalho de trade marketing e marketing da Hershey's aqui no Brasil. Mas hoje é só a empresa da Pandurata mesmo. Aí passei um bom tempo lá, lá eu desenvolvi muito junto com o Daniel Martins. Cara, uma pessoa... O Daniel foi demais na entrevista dele, ele chegou pra mim. Se eu estiver falando muita coisa, Rubi, você me fala que eu tô viajando aqui nessa história da bom, descrição pai. da minha vida profissional.
0: Tem pessoas que falam isso em 10 minutos, tem pessoas que falam em 5, tem pessoas que falam em 40. Fica à vontade, fala aí. <risos> Boa! E eu lembro que o Daniel o Daniel Martins, na minha entrevista, ele chegou pra mim e falou assim: Cara,
1: eu odeio contratar profissional homem, porque profissional homem não entende os limites, não entende a seriedade que tem de eu, pô, sou novo também, não tenho 30 anos ainda e sou seu chefe, e você vai sentir mais liberdade do que tem, então eu fico um pouco receoso em contratar. Eu falei, não, tudo bem, fica tranquilo, a gente se acerta, não tem problema nenhum, sempre vai ser você que vai mandar. Duas semanas depois, ele vão na minha casa fazer um sol, tomar uma breja. Aí eu falei, Daniel, o problema é você, não sou eu. Você não tem limites. Mas, meu, Daniel é uma pessoa incrível, Ele não me ensinou muita coisa, discussão de gestalt, Hierarquia de informação, estrutura de cor, prioridade de marca. Cara, foi demais assim, o trabalho que a gente fez por pouco tempo, porque foi. foram por poucos meses que o Daniel ficou lá, ele acabou saindo para abrir a própria empresa dele. Eu continuei na Balduco, depois acabei uh, não é cansando, mas eu senti. Eu queria muito poder aproveitar o período da faculdade para se eu tivesse algum problema de putz, meu, arrisquei demais, deu tudo errado. Eu ainda podia tentar começar de novo como estágio que era é mais fácil você entrar como estagiário em algum lugar, né? Sim, total. Então, tá. então, eu queria me arriscar, e eu ainda estava no meu período de faculdade. Então, eu acabei largando a Balduco, saí para procurar um outro desafio, trabalhei numa agência de é, imobiliária, era uma agência que fazia só material promocional para imobiliárias. Então, e eu peguei um trabalho do segundo turno. Então, eles faziam muitas pessoas trabalharem até muito tarde, então eles gastavam com janta, hora extra, e eles criaram o profissional noturno. E fui eu. Eu entrava às 5 e saía a uma da manhã. Eu era a única pessoa que chegava no trabalho feliz, porque eu, tomava, eu conseguia aproveitar o sol da manhã, Sim. Meu, praticava esporte, fazia tudo. Não pegava trânsito, porque era antifluxo. Eu chegava sorrindo no trabalho na Vila Olímpia, e todo mundo, meu, acabado. eu, e aí, tudo bem? <risos> todo mundo, meu, exausto, felizaço, dando bom dia para Deus e o mundo. Nossa, que incrível que foi isso. E... Não, e ficava até uma hora o melhor do
0: mundo, é né? que você saía uma ainda, você saía cedo. Você pegava a só o sinal noturno, assim, da melhor forma possível, né?
1: Exato. Então, uh, eu pegava todo o trabalho, ó, oh, beleza, então a gente discutiu, tem esses ajustes pra fazer pra amanhã. E eu fazia ajuste, sabe? Tava ali, trabalho bem júnior. Um cara me direcionava o que eu tinha que fazer, pegava, fazia durante a noite, deixava tudo pronto. O problema é que tem uma coisa que a gente vai aprendendo na vida, que eu acho que é uma coisa muito legal pra falar, é o tempo de maturação de uma ideia. Sim. Não é porque a gente acha uma coisa que tem que ser feita na hora. E eles acabaram percebendo a mesma coisa. Porque no dia seguinte, todas as ideias que eles tiveram no final do dia, que tinha que ser feito imediatamente e eu deixava pronto, no dia seguinte era, mas não sei se essa ideia é melhor. Então, todo o trabalho que eu fazia quase não era usado. Sim. Porque todo mundo no dia seguinte mudava de ideia. Então eles falaram, cara, a gente entendeu que a gente tem um período de beleza Vamos parar, vamos pensar, amanhã a gente retoma Então a gente não vai querer continuar com você Beleza, concordei, falei, cara, concordo Realmente tem muita coisa que eu faço que o dia seguinte mudou tudo Então entendi, uma pena ficar desempregado Mas eu concordei com o ponto deles E graças a Deus eu tinha o contato do Daniel Que ele me indicou pra trabalhar na empresa que ele abriu Ele me indicou pra trabalhar lá então, eu fui trabalhar numa sociedade dele junto com o Flávio Cantoni na Inspira Design, onde era um birôzinho, birô, não, não vou falar birô assim, era uma boutique, era uma agência de design de boutique de Guarulhos. E o grande foco deles era fomentar o desenvolvimento é, comercial dentro de Guarulhos mesmo. Então, eles pegavam muita gente que estava começando o negócio, muitas vezes nem cobravam pelos serviços de design. Então, a gente tinha clientes bons que pagavam bastante coisa, só que não era um trabalho recorrente de Nossa, eu vou ficar aqui me matando. A gente fazia Sim. coisa, não dava. Ficava três horas do dia às vezes esperando uma resposta no dia seguinte, porque tinham quatro pessoas. Era eu, meu melhor amigo da faculdade Rafael Velosa, o Flávio, o Daniel. Um pouco tempo que eu ficava lá, o Daniel acabou saindo, então ficou eu, o Rafael, o Flávio. Ficou nós três trabalhando lá muito. Ficamos dois anos juntos. E o Flávio puxava muito esse trabalho de desenvolver algumas pessoas que estavam precisando de ajuda. isso foi uma coisa muito legal da gente conseguir se desafiar na construção de marca e de algumas peças de comunicação, posicionamento, porque era uma pessoa que não tinha possibilidade de pagar isso em alguma agência muito grande. Sim. Então existe, ah, eu tenho dinheiro, eu vou pagar uma Future Brand, do grupo da Macan. Ah, eu não tenho muito, eu vou pagar um profissional aqui do Fiverr. Ou vou procurar alguém ali no Get Ninjas consegue me ajudar em alguma coisa. Cara, sim, ele vai te ajudar. É onde você consegue dar espaço. E pra gente foi muito bom, porque eu não tinha essa autonomia de construir, propor algo, por exemplo, para uma Smirnoff, Sim. sabe? Para a Diágio, que a gente chama como cliente. Já vinha tudo mastigado, eu quero assim, tal, tal, tal. Não esquece de colocar o login aqui, papapá. E para essa pessoa a gente conseguia propor. Eu conseguia sentar com ela, eu conseguia conversar com ela, colocar a minha opinião, e falar, cara, e se a gente viesse para cá? Podia ser um ponto. Então, pesquisa de marca, pesquisa de mercado, meu, a gente fez muita coisa durante esses dois anos e eu desenvolvi muito. Não só profissionalmente, como também pessoalmente. Nessa época, meu pai começou com um problema de saúde muito sério. Ele começou com um processo degenerativo do cerebelo na época. E acabou levando ele ao falecimento. Hoje meu pai já morreu desde... Meu pai morreu em 2015, 2014. Alguma coisa assim. Cara, foi muito bacana a postura que o Flávio teve de me dar um suporte. Acho que foi... A primeira pessoa, dono, aquela, ele era dono da agência dele. Aquela agência pagava as contas dele, sabe? Não era uma coisa de, ah, não, eu tenho milhões aqui. Cara, então impactava diretamente no, no, na renda dele, na vida dele, na saúde de vida dele, ali, financeira. E, cara, como ele foi receptivo para entender a minha situação, para me oferecer todo o suporte para conseguir contornar essa situação junto dele e pelo que a gente estava enfrentando ali. E chegou num momento que eu quis ficar com a minha família. E eu conversei com ele. Eu tinha um, consegui guardar um pouco de dinheiro. Consegui ficar um tempo... É, conseguia ficar um tempo em casa. E eu acabei juntando duas coisas. Eu tinha uma banda com meus amigos do, é, de infância, ali da Moca. E... Desde uns 18 anos. Tinha uma banda, era vocalista. E a gente começou meio de zoeira, tocando em bar, para ganhar bebida de graça, para se divertir de noite... Depois da gente ter queimado o equipamento, tocando numa casa na Vila Madalena chamada Matrix, que a gente colocava os amplificadores na geladeira, então a gente desligava por uma hora e meia a geladeira de cerveja, porque estava bem gelada, a gente ligava todos os equipos Naquele 220 muito louco, meu, arrepiava de tocar, e numa dessa deu uma balançada na força, queimou um amp de guitarra e um amp do baixo. A gente tinha duas guitarras, então, meu, metade da banda foi pro saco, né? Que beleza aí era grana e tal, a gente, meu, cansei vamos parar com isso, vamos tentar fazer música autoral, e ficou sempre no ar, né? vamos fazer música autoral, <risos> e bem nesse momento eu falei, cara, é isso, quero fazer música autoral, vamos fazer isso então, esse dinheiro que eu tinha guardado, eu pedi demissão do Flávio, para poder ficar em casa curtindo os meus pais é, pô, tomava café com eles de tarde, a gente via filme, eu via filme com meu pai, foi um período muito gostoso que eu pude passar com eles é, nesse período difícil, pude ficar com a minha mãe também, que é uma coisa muito complicada pra viver, assim, o seu parceiro passar por um problema de saúde que é irreversível, então fica muito complicado, então poder ficar junto dela foi uma coisa muito boa, e pude tocar banda, então pude falar durante dois anos que eu era músico, quando a gente se conhecia, seu Rubens, ainda era músico, né? Ainda tinha um pezinho ali na música, mas logo depois acabei é, abrindo mão disso pro não é que não fez mais sentido, é que... É questão de mercado, sabe? Então, eu, eu, eu tinha deixado de fazer aquilo só porque eu gostava. Eu tava realmente buscando uma finalidade financeira com aquilo. E a música aqui no Brasil não tinha muita perspectiva para o estilo que a gente queria tocar, Sim. né? Pelo jeito que a gente queria seguir com as coisas. A gente queria que fosse do nosso jeito. A gente não queria se moldar muito. Então, não tinha muito espaço. Então, acabei abrindo mão e... Nessa, aí, aí o que aconteceu? Nesse período que eu tava Em casa, tava tocando a banda Tava tentando fazer tudo acontecer Quando acabou o dinheiro, eu acabei falando com a esposa Do Daniel Na verdade ela me indicou, eu tava comentando com ele Sempre conversei bastante com o Daniel, conversa até hoje Ela falou, cara, você tá Aí tá ficando sem gana e tal, pra pegar uns Freela e tudo mais, eu tô com uma vaga De temporário aqui na agência que eu tô Você não quer vir trabalhar aqui? Falei, nossa, fechado É pra um mês, Falei, ah lindo, é exatamente isso que eu preciso E fui trabalhar na Future Brand Olha lá Trabalhando na Future Brand, meu, entrei lá, discussões assim, alto nível de marca, embalagem, posicionamento. Eu falava, meu Deus, eu quase não conseguia discutir. Mas o que me fez ficar foi a minha experiência com fechamento de arquivo. Quer queira, quer não. Pode parecer besta, mas por saber fechar o arquivo dos jeitos antigos, eu conseguia pegar todos os arquivos quando eles eram fechados em cores e fazer refinamento para Pantone. Então quando você pegava que era tudo mancha preta no Photoshop, né, que você tem né, os canais, quando você trabalha o canal de Pantone, pô, é muito difícil você fazer, pô, quero passar isso aqui para o amarelo 123, Muda esse amarelo para aquele, para você fazer a otimização de quantidade de cor, cara, eu conseguia fazer isso muito fácil, porque eu passei por isso no fechamento de arquivo quando eu fazia Sim. na gráfica. Então acabei sendo contratado por isso, consegui me desenvolver muito e conheci uma das pessoas que me inspirou assim mais que acho que abriu minha cabeça para discutir design, que é a Karine rara Eu não sei se.
0: Mais uma vez oh, citada. Acho que é mais uma que vez citada.
1: Maior... Olha ela. <risos> um milhão de vezes citada. <risos> Karine é uma pessoa, acho que, meu, fantástica. Não só me inspirou muito, me inspira até hoje, como tenho certeza que ela inspirou diversas pessoas, é uma pessoa incrível, assim, tanto profissionalmente como pessoal. Ela é uma pessoa, meu, amorosa demais, assim, é super carinhosa, sempre que você precisa, ela tá lá disponível para conversar com você. Cara, foi muito bom ter conhecido ela na volta dela de Singapura. Ela fez uma uma reunião onde ela mostrou todos os projetos que ela fez. Eu fiquei assim, meu, de cara com tudo que ela tinha mostrado. E eu fui conversar com ela. E logo depois que eu conversei com ela, coisa de... Eu passei um ano na Future. Questão de um mês que eu conversei com ela. Rolou um corte de 35 pessoas e eu estava nesse corte. Fui cortado. E a minha demissão foi uma demissão como uma abertura de portas. Foi, Rafael, a gente está te cortando daqui e a gente quer te mostrar a proposta da Spring Point, que está sendo montada pela Karine. Você gostaria de te conhecer? Eu falei, pô, claro, desempregado. <risos> <risos> Qualquer proposta é boa agora. E aí fui conversar com a Karine e com a Júlia. Júlia Pontelli, Karine Uerrara, me mostrando o projeto de colaboração em rede e profissionais autônomos. Eu já tinha minha empresa aberta, já atendia muitos clientes por freela, e isso amadurece muito as pessoas, né, Rubem? Saber lidar com a pessoa, saber fechar um contrato, saber negociar ali na ponta, e o negociar não é saber cobrar. O negociar, você entender a pessoa, e você vai falar, cara, infelizmente nessa situação eu não consigo reduzir, cara. Eu vou ter muito trabalho mesmo. Se você não consegue entender, infelizmente eu não consigo pegar porque eu vou me prejudicar.
0: É, o, e você saber... A quem está na área de comunicação tem muito, muito problema, sendo designer, redator, é, cara, ilustrador, não importa. Às vezes ele não consegue mensurar a quantidade de trabalho que ele tem. né Ele sempre acha que ele é, é, o que ele vai fazer é simplesmente quando ele senta para desenhar um logo no Illustrator. E não todas as questões de Desenhar aquilo, entender por que, que aquilo vai ser assim, quando manda pro cliente, vai ter um ajuste por conta de X, Y, Z, ou se ele não souber defender da maneira correta aquilo, também vai voltar mais vezes ainda. Então, tem toda uma questão que a, a faculdade não ensina de forma alguma, né? Se você. E a, quando você está na agência, você é só operacional, né? Você é só ponta Exatamente. de lança, então ninguém fala isso para você. E se você não vai atrás, não tem jeito. É isso mesmo e até você conseguir
1: quantificar as horas que você vai gastar, porque é reunião é tempo perdido, Sim. ah, vem aqui bate um papo aqui, quatro horinhas, vamos tomar um café, e precisa pra amanhã e aí, quem que tá fazendo? É você que tá fazendo cara, Se você tá tomando aquele café, ninguém tá fazendo nada é, então, é por isso que eu, marquinha...
0: hoje eu sempre falo isso, assim, é, palestra que eu dou outro, mas eu falo assim, cara, o que você cobra por hora? Tem várias pessoas que falam pra cobrar por, por projeto por tamanho da empresa, por não sei o que lá eu falo, não, cara, você tem uma hora de vida qual, qual que é o valor que você dá pra sua hora, quanto você ganha ganhar por mês, qual oportunidade que tem no mercado aí que você tá, mas cara, hora é tipo, é, vamos fazer uma reunião de quatro horas? Vamos. Você vai pagar cem reais a hora. Tá bom. Quanto Essa, essa reunião aqui custou quatrocentos reais pra você. Eu falei, beleza. Então se ele tá disposto àquilo, você tá, também tá. Se você fala assim, ah não, então custa x, lá. Ah, lá. Aí você vai me cobrar pra reunião? Pô. É assim. Exato. Eu tô aqui, eu preciso aprender isso,
1: o processo de imersão não é né, só me dar um monte de documento que entra aqui na hora. Eu tenho o <risos> meu processo de imersão. É, a imersão, é cara, é muito matrix, importante. Né? Fazer um o Ainda na não cabeça. é. Exato. Aí acaba chegando nesse ponto. E aí gera essa maturidade. E acho que era o que a Spring Point estava precisando: maturidade de pessoas para conseguir negociar, conversar, se resolver. Sim. E, além disso, proatividade. E acho que elas conseguiram juntar muitas pessoas maravilhosas, tanto que foi o. Foi quando eu conheci você, outra pessoa maravilhosa que eu conheci na minha vida, que Como meu é? foi um dos melhores momentos da, da minha vida profissional, de longe. Aquele espaço que a gente teve na nossa casa lá. Eu falo sempre, nossa, eu tenho a chave guardada até hoje. Eu tenho a caixinha que a Karine e a Júlia me mandaram, que é uma caixinha prata com o selo da Spring colado em cima Sim. e uma carta de fica à vontade, a casa também é sua, você entra e sai quando você quiser. Mano, que sentimento de pertencimento, né? E hoje a gente discutindo sem entrar as coisas no usuário, a gente olhou para a Karina e falou, Karina, essa parede tem que ser preta. Ela falou, tá, pode, pode fazer. Entrar. E sair andando <risos> e ia fazer outra coisa. E assim. você, caramba. <risos> demais isso, cara.
0: Foi. Não, isso é uma coisa que eu, eu já falei, eu já estava falando com o Thiago Padovan, que já participou aqui do repertório, é, sobre umas coisas assim, é, as empresas, elas não, têm um, é, elas não conseguem entender o que a Karine fez, a Karine e a Júlia fizeram, Isso. É, naquele momento, é, pro mercado, o mercado não tava pronto para entender. E assim, o que passou de gente lá, que você vê em tudo quanto é coisa foda hoje em dia, você fala assim, cara, o que você que fez pra eles? Assim, não, eu só dei liberdade. É só, tipo, faz o que você quiser. Tipo, eu lembro Ela de, confiou nas pessoas. Confiou Luiz. Eu lembro de, de falar sobre podcast que ainda era uma mídia ainda meio... Ah, não, mas não sei o que lá. Eu falei, cara, vamos fazer, vamos fazer. O que aqui, aqui você precisa? Eu falei assim, eu só preciso do espaço. O resto eu vou me virar. Eu vou atrás de... Como que eu vou gravar? Se eu vou gravar no celular, não, não importa. Ou 360. eu falei assim: cara, a tecnologia 360 começou a surgir de uma maneira mais prática, assim, sensada assim, para fazer e lá. E daí eu lembro que a primeira transmissão. Olha isso. Pode parecer brincadeira o que eu vou falar agora. Mas a primeira transmissão ao vivo pelo YouTube no Brasil foi a da Spring. Por quê? Não, não deu muito certo. Por N outras razões. Principalmente da. da do, do, do firewall da, da Future. Mas a gente tava transmitindo ao vivo em 360 um evento que vocês tinham você o Cassiano, e o Cassiano e o Guilherme e o Guilherme tinham, tinham feito então eu coloquei a câmera coloquei ela fiz o negócio fiz puta cambiar que eu tinha visto como que dava poderia ser feito né tipo vai fazer poderia fazer e coloquei e falei vamos ver e beleza e tava rodando lá e falei cara para que para mim esses méritos de primeira segunda foda-se mas tem gente que vai se importar mas eu fiz lá e falei cara eu fui atrás e falei puta quem já fez não foi ninguém então, eu olhar para tu Sabe quando você caça, fala assim, não, eu não posso, eu não posso, eu não posso ter não pode ter sido uma coisa que saiu da minha cabeça assim. E foi lá e tava. E era uma coisa que. muita coisa surgiu, né? E só pela, a, pela oportunidade das pessoas de falar assim, não o que você já sabe, né? Ah, eu quero dar, saber trouxe suas habilidades. Cara, o que você já sabe, já sabe. Quer saber qual é o seu, o seu potencial de aprendizado, o que você está disposto a. Porque acho muito engraçado, né? Quando você. É, uma, tem uma vaga de, de trabalho, qualquer que seja ela, que a pessoa fala assim, eu preciso que a pessoa saiba exatamente isso. mas você pega aquela pessoa que sabe exatamente aquilo. daí quando você precisa aprender uma coisinha a mais, talvez aquela pessoa não consiga aprender aquela coisinha a mais que você precisa. Daí você tem que fazer um novo contrato de trabalho, fazer e um é, ir atrás de novas pessoas, fazer, cara, que coisa idiota, por que você não vai por competências? Ou por, o que essa pessoa está disposta a, ao invés de contratar só a habilidade? A habilidade a gente aprende, qualquer um aprende. Né? o macaco isso. aprende a dirigir carro, porque que eu não posso aprender a é, fazer a programação de uma coisa X é, Exato. tem que entender nesse né, esse meio do caminho
1: eu concordo muito com isso e é, agora, fazendo um parênteses em toda a história que a gente está contando, cara, como é engraçado que quando a gente, você tá trabalhando, você assim, eu digo quando a gente está trabalhando em algum lugar a gente sempre procura referência do que está acontecendo Sim. isso que você falou do, da gravação de você foi olhar e quando você foi olhar não tinha, e a gente fez porque a gente leu as coisas, Sim. A, aquela casa era, uma, era um ambiente de referência. Sim, total. total. A gente construía a A gente, assim, porque a gente está naquela casa, a gente construía a referência que era sendo consumida naquele período.
0: Sim, total.
1: Cara, até hoje, quanta coisa. Eu, eu, as discussões que a gente tinha eram umas discussões que só hoje a galera está começando a fazer. Total. Pô, e era o ano que era? 2016 aquilo? Vamos em 2016, 2016 a gente 17, discutia a coisa que a galera está fazendo hoje, sabe? incrível, não porque era só eu, você e a Karine, cara, é isso que você falou, todo mundo cara, era José Borbola, era o Guilherme Santilli, era o Cassiano Frazão era o Thiago Gringon, era o Padovan era o Marcelo Satoshi era a, Keren, era a Kellen Uehara, era a Júlia Pontelli era a Karine Uehara também, eu tô esquecendo mó galera,
0: não, a Luísa Luísa Ferraz o Hash. o, é... o Hesh que construiu todo o visual da casa, Sim. pelo amor de Deus Não, pessoas que passavam, um dia o Fernando que é um dos... Um Nossa, o Fernando Andreazzi! Uma das pessoas mais também criativas já, que eu conheço na minha vida. Também já passou por aqui, maravilhoso. E são coisas assim, de simplesmente a carentia de potencial de tipo, faz aí. Você quer fazer? Faz. Tô, tô te pedindo, tá, a parede tá aí, tá branca. Você faz o você que quiser. E
1: é literalmente uma parede em branco para tudo, né? Para tudo. Né? Tipo, Sim. pode construir, cara. E foi... Ah, então, foi um período incrível de, nossa, de desenvolvimento, assim, de conhecer limites.
0: Sim.
1: Aí, acabei saindo da Spring, porque eu tava buscando, acho que, ah, desculpa, acho que por a gente trabalhar muito com consultoria, a gente sempre trabalhava numa fase do processo de algum projeto, ah, tô nessa fase, você entregava e tal, chegou um momento da minha vida que eu queria me envolver mais, sabe? sim eu queria ver se aquilo realmente surtiu efeito, eu queria acompanhar, eu queria poder ajustar o que eu tinha pensado, porque naquela época eu pensei em alguma coisa, e como você mesmo abriu aqui no, no começo do programa, cara, eu também posso mudar amanhã. Então, cara, o que eu pensei ontem, cara, eu viajei, meu, pode crer, tem que vir pra cá, então eu queria construir alguma coisa e levar, e acompanhar esse desenvolvimento. Então eu tava procurando ir trabalhar em algum produto. Na época, Pedro Jimenez, que também fazia Sim, parte não. da Spring Point... Acabamos esquecendo de estar ele aqui. Pedro Gimenez, meu, me convidou é, para fazer parte do time da Raizen para trabalhar num produto Shellbox, um produto de tecnologia. Né? Era o primeiro produto de, de tecnologia que eles estavam lançando ali para o consumidor final, para o B2C, a Raizen em si. Né? Era uma empresa de vendas focada no B2B e era o primeiro produto deles em contato direto com o consumidor final. Então a gente desenvolveu já tinha começado e a gente evoluiu uma ferramenta de pagamento no posto, junto com o mecanismo de loyalty. E cara, fiquei lá desde 2017, comecei no dia 2 de maio de 2017 e saí agora em julho, não, junho de 2020. Saí agora nesse ano. E cara, como eu pude usar é, usando o nome aqui do programa, né? Que é Repertório, cara. Do podcast, cara. Não sei se eu chamo podcast, programa. Não sei como me referir <risos> Mas essa nossa grande conversa que a gente está fazendo. Sim. Cara, Repertório. Eu pude usar tudo que eu aprendi na minha vida nesse lugar. Isso foi o mais incrível. Eu uh, pude fazer edição de vídeo, edição de áudio, marca, design de interface, user experience. Consegui fazer design de espaço ambiental, porque tinha muita coisa de posto, muito design de produto, tinha evento. Cara, consegui fazer tudo, tudo. E cheguei no ponto que eu tive minha primeira equipe de design. Fui o primeiro designer contratado da história da Shell Brasil e da Raizen. Tive também a primeira equipe de design criada dentro da própria Raizen. Passei por três equipes de idas e vindas de pessoas. E a minha última equipe foi a que ficou lá. Estão lá até hoje. Mantenho um contato com eles também, mas maravilhosos. Aline Barros, Gustavo Mandu, Rodrigo Ferreirinha. Cara, maravilhoso, cara. Foi, foi um momento, assim, incrível. E agora tô numa outra fase. Hoje eu estou no Shopbanks. Estou como gerente de produto digital. O que eu nunca esperei que eu fosse... Uma posição que eu fosse estar. Por mais que eu, achar, eu gostaria de estar. Mas eu nunca achei que eu ia chegar lá. Nunca achei... É, que eu tinha a capacidade de chegar nessa posição, com a responsabilidade que tem, e por ser um produto, um banco digital, uma solução financeira para regiões satélites aqui do Brasil, cara, eu não achei que eu ia conseguir esse espaço, estou já um mês trabalhando lá, só tenho escutado elogios do meu chefe, e, cara, estou muito contente, é um desafio, eu tô, sabe aquela ansiedade, você não sabe se vai dar conta da coisa? <risos> Sim. Eu tô nessa fase, eu tô meu, muito querendo fazer mais, querendo pôr a mão na massa, querendo fazer tudo. Então, cara, eu tô me desafiando de novo. sair de novo da minha zona de conforto, eu tô fazendo algo que a proposta veio dele, ele falou eu sei que você pode exatamente como você falou, não é uma pessoa que tem isso como, ah, essa atividade dele ele sabe fazer, mas é uma pessoa que tem a capacidade pra desenvolver o pensamento, pra exercer essa função. Sim. Ele viu isso em mim e tô tentando me desenvolver pra... Ser o melhor que eu posso ser.
0: <risos> Maravilhoso. E você. você é, de tudo isso, você falou bastante coisa, assim, da toda a sua trajetória. É, eu queria saber se você já. Qual foi o melhor conselho em toda essa, essa sua trajetória que você já recebeu, assim? De tudo, você fala assim, puta, qual o melhor conselho que passou na sua vida, assim? Ou os Cara, o melhor conselho, assim, mas assim, um, algo pontual de tipo. Aquele que fala, nossa, sem assim, esse eu não teria. Cara,
1: foi escutar. Assim, de longe. E pode parecer bem clichê, que nem a gente estava falando sobre design centrado no usuário, né? Mas, cara, acho que o melhor conselho que eu já ouvi foi escuta. Porque a gente precisa da outra pessoa para conseguir fazer, sabe? Então eu preciso, se eu sou todo mundo numa consultoria, eu preciso do cliente para conseguir entregar. Sim. Porque se eu não escutar o cara, é, se, eu não, se eu não escutar ele para desenvolver a solução. Ele não vai fazer, ele vai cortar o contrato, ou a gente vai entregar alguma coisa que não é relevante.
0: Sim, total. E
1: esse conselho veio da Karine, que ela falou, meu, escuta, porque o cara que montou a empresa dele, muito provavelmente ele vai entender muito mais que você.
0: Sim.
1: O Tana, nem muito provavelmente, com certeza ele vai saber mais que você, não é diminuindo quem é profissional, autônomo e tudo mais. Mas o cara montou uma empresa, por exemplo, o cara montou uma empresa de café, e você estudou café por um mês você fez uma imersão. Cara... Muito provavelmente você
0: não vai entender mais de café do que o cara. Você não sabe nada ainda de café, né?
1: Exato. Você tem um. Eu gostava de quando eu ia discutir é, tecnologia com os caras do posto. Eu chegava pro cara do posto e falava, não, porque tem que fazer? Ele não assim, quantos anos você tem? Eu falava, eu tenho 32. Aí ele falou, na época tinha 32, né? Ele, pô, tenho 32 só de posto, cara. Você acha que você trabalhando na raiz em um ano, você acha que você vai entender mais do mercado de posto que eu? Ele falou: não, você tem total razão, vamos tentar conciliar então. Sim. Alguma inovação que o mundo está trazendo junto com a sua realidade. Então, sempre foi escutar, cara. Você tem que escutar tanto as pessoas para quem você está construindo, as pessoas com quem você está trabalhando. Então, escutar foi uma, a, a principal dica que eu recebi na vida, principal conselho. O outro conselho que eu recebi, profissional muito, muito, muito bom, que eu coloco muito isso na minha. Na verdade, não foi um conselho profissional. Eu escutei um conselho para a vida, que veio do Pedro Jimenes que foi de cara de questão de feedback e o feedback pode vir de qualquer coisa quando a gente usa o termo feedback é associado muito com o trabalho Sim. mas é a percepção da pessoa e quando ele ele me colocou em fases de aceitação do feedback a primeira é negar a segunda é tentar explicar a terceira é justificar o pro... e a última fase é você escuta ver se aquilo realmente serve para você Sim. e a partir dali você evolui quando ele me mostrou essa escada, sabe, aquele do... Caramba, sou eu, você me descreveu, cara! E na verdade é quase todo mundo, até todo mundo perceber isso, cara. E isso, de novo, é escutar, né? Você escutar alguém que tá te falando alguma percepção, você pode muito bem escutar e falar, cara, beleza, entendi sua percepção. Agora vou dar minha percepção também disso de você, sabe? Pô você, pô, vamos, pô, você poderia ter me avisado antes, legal, não vou deixar mais acontecer, vamos evoluir. Quando tiver isso, você me dá uma cenada que eu tô errando, eu já meu mudo na hora, mas vou tentar fazer evitar. Sim. É,
0: esses foram os melhores conselhos que eu já recebi, cara. Assim, não, que eu consigo é... lembrar recente, assim. E você falou isso do feedback, eu sempre falo assim, fala é, assim, me fala qualquer coisa, eu vou odiar no começo, porque meu cérebro não não, não quer, não quer saber daquilo. E que você faz essa escadinha foi maravilhosa. vou tentar fazer até um gráfico aqui no post do
1: episódio. <risos> faz. Eu vou pedir pro Pedro, vejo se ele tem essa... Uh, ele tinha isso numa escadinha, eu vejo Sim. se ele tem e passar pra gente.
0: Beleza. Porque é disso, né? A gente... A gente não, é, nosso cérebro, ele tem a, a placidade de aprender coisas novas, só que a gente gosta do conforto, né? De ficar ali, ah, não, tá tudo bom, vai ficar bo bem aqui, não quero saber de coisas novas, tá tudo certo, então... E, e esse ponto que você falou, o outro ponto que você falou da Karine, eu acho muito legal, assim, de escutar, porque minha, meu ponto de produzir conteúdo veio muito por conta de, de uma doença que eu tenho, assim, que eu descobri em 2012, que foi que eu comecei a consumir conteúdo, consumir, assim, fervorosamente muito conteúdo, principalmente de entrevistas, Maria Gabriela, principalmente, que eu acho uma mulher, assim, incrível, é, e de diversas outros, tanto que a gente estava falando hoje, né, eu tenho um pouco mais de 90, 70 horas nesse contador de 70 <risos> dias de ouvindo podcast, mais, no, mais uns outros, mais ou menos 90 dias ouvindo podcast é, e eu, daí o eu ponto assim, eu quero produzir conteúdo porque eu quero consumir mais conteúdos bons e hoje você vai é, ver os conteúdos do YouTube, mesmo de podcasts, são conteúdos que eu não posso nem chamar de conteúdos, eles podem chamar de entretenimento puro, é assim que você ouve, e eles são completamente descartáveis, eles não vão fazer nada. E meu desespero faz, não, eu quero consumir conteúdo que seja bom, quero, quero que possa acontecer, então como que eu, eu quero chegar nas marcas, eu quero fazer com que essas marcas possam produzir esse conteúdo bom. E não simplesmente estampar o logo deles na, na, na lateral de um carro X e falar que aquilo é patrocínio. Falo, não, isso aí é inútil, isso aí é irrelevante daqui duas horas, daqui seis meses, ninguém mais sabe daquilo. E eu fico muito nisso. Tipo, e eu, qual o ponto disso? Que eu tô falando é de. É, meu ponto é escutar, e falei, não. O que, que do cliente aqui que eu estou vendo que já tem um potencial aqui, mas eu não sei falar sobre isso. Quem vai saber é o cliente. Então, eu vou tentar encontrar qual que é o melhor caminho para esse cliente falar que é, potencialize isso que ele quer falar. Então, ah, mas é podcast. Não, pode ser podcast, pode ser vídeo, pode ser só em quadrinhos, pode ser um monte de coisa. Só que, eventualmente, o cliente só não sabe porque ele não tem esse repertório de mídias, né, de meios de comunicação. E isso que me, me, me pega, assim cara, é, é esse negócio de escutar também, de ficar, cara, a gente precisa fazer um negócio para que as... A, os conteúdos aconteçam e fala porque a gente fica nesse, nesse mar de informação inútil, fala, mano, não é possível, coisa ah que raiva, que na, na, a gente não evolui, não passa pra frente. Por isso que o repertório vem pra evidenciar pessoas como o senhor também. Ah, Mas legal. eu queria perguntar uma coisa, é que você falou, eu reduzi algumas perguntas, porque você falou bastante em... em é, da, sua, da sua trajetória, isso já foi colocando várias coisinhas, assim. Mas eu queria saber se você acha que já teve você teve muita sorte na vida.
1: Cara, muito. Sorte de ser privilegiado por ser, sabe, homem, por Sim. ser branco, por ser hétero, sabe, assim. Então, fui privilegiado por isso, pela minha família, pela construção que teve, por sempre ter é, conseguido pagar, por exemplo, meus estudos, sabe. Então, é, foi muito privilegiado por isso. É, cara, acho que esse foi o maior privilégio que eu tive, assim, sabe? De, facilitou muito minha vida nessas coisas, não ter passado por é, nenhum tipo de preconceito ou barreira muito estrutural, assim,
0: sabe? É, social. Então, esse foi o maior privilégio que eu tive. E você, você, assim, a nossa vida sempre se arrepende de alguma coisinha assim, mas você arriscaria mudar alguma coisa do seu passado e não ser mais você hoje em dia?
1: Ah, acho que não, sou uma pessoa incrível, viu, Rubens? <risos> não, mas é, tirando essa brincadeira... É, cara, eu acho que não. Eu acho que a minha vida me trouxe para um lugar que é onde eu não tinha pensado. A minha vida me trouxe para um lugar que eu não tinha planejado. E é um lugar maravilhoso. Hoje, de tantas aspirações que a gente falou aqui profissional, eu falei pouco da minha vida, acho que é uma das maiores conquistas que eu tenho na minha vida hoje é a pessoa que eu tenho comigo do meu lado, sabe? É, a minha noiva é uma pessoa que eu admiro ela demais, é uma pessoa foda em tudo que faz. Ela impressionantemente consegue tudo que ela faz ficar bom, nem que ela esteja fazendo pela primeira vez. Eu acho que tem é, a gente consegue contar na mão as pessoas na vida conseguem fazer isso. Meu tudo que ela coloca a mão ela faz. Eu tô com a máquina de costura dela que ela ela já costurava antes, ela voltou a querer costurar, ela fez uma saia na semana passada todas as amigas, minha mãe minha avó, todo mundo falou, nossa, essa saia tá incrível, e tá linda a saia todas <risos> querem, ela fez uma saia, Rubens E não é que ela, não, fiz uma, fiz duas, fiz três vezes, agora ficou bom, não, ela fez uma e tava maravilhosa, com prega toda certinha, tava maravilhosa a saia então, é, é uma pessoa que me incentiva a crescer e acho que essa co a continuar aí para frente, sabe ela não deixa não é, não deixa uma forma de pressão, tá mas ela não deixa você estagnar, você se acomodar na sua vida, sempre está desafiando para alguma coisa além que vai te trazer algo muito maior. Então se tudo o que aconteceu na minha vida, em tudo de alguma forma se alguma coisa mudasse mas acabasse me trazendo para isso, aí eu mudaria. Mas hoje, nesse exato momento, eu não mudaria nada na minha vida, porque qualquer vírgula poderia ter me desviado do resultado que eu tô hoje aqui vivendo com ela. E acho que é essa coisa mais incrível que eu tô vivendo na minha vida, de longe. Que maravilhoso.
0: Você, falando disso, o que, que para você, dessa, dessa forma que você falou do, do casal, né, da, da vida em A2, o que, que para você define um casamento?
1: O que define para mim um casamento, Ou uma Cara. parceria,
0: um casamento, uma parceria, um namoro. O que, que define você, fala assim, ó... É isso ser bom? O ah, que define ser um bom relacionamento?
1: Ah, cara, duas perguntas diferentes. O que, <risos> o que define um. um para mim, um casamento é quando. Um casamento, é assim, uma união. Sim. É duas pessoas que estão juntando a vida individual deles para viver em comum junto com uma outra pessoa. Sim. Aí, agora, o que para mim é uma boa construção dessa união é quando, mesmo juntos, as pessoas entendem os problemas individuais de cada um e tentam ajudar um ao outro a resolver os próprios problemas. Não é, por exemplo, puta, quebrou um cano aqui nessa casa. Então é na nossa casa, então vamos resolver junto. Sim. Mas, por exemplo, puta, senão eu sei que incomodado com uma coisa. Pô, deixa eu te ajudar. Deixa eu fazer
0: você se sentir bem. Eu acho que é isso que constrói uma coisa ser uma união boa. Maravilhoso. Eu queria saber <risos> o que define o que define o, o você. O que define a sua singularidade. O que é só seu. Sabe aquela coisa que você te fala assim, só eu faço isso. Dessa forma, de, só eu faço isso. Tipo, sei lá, é, eu ia falar mascar, não mascar, tipo, a, cortar a unha do, pé, do dedão do pé com a unha, com a boca, assim, tipo, sei lá, qualquer coisa. <risos> Sempre tem uma dessas, Se, né?
1: Tem. É, eu faço isso também, eu consigo, eu alcanço <risos> o pé na boca. É... Mas, falando sério, é... cara, não sei, viu? Tem uma coisa que eu faço bastante eu sempre tento entender o outro lado antes de construir uma uma justificativa. Quando eu digo no outro lado, é em qualquer situação. Eu posso ficar irritado na hora, posso. É, o impulso às vezes bate. Mas eu sempre tento, no momento de sentar, eu tento pensar no outro lado, eu tento pensar friamente. Nem que o outro lado seja algo que me prejudica, como foi o caso de quando eu fui mandar embora, sabe? Eu entendo perfeitamente eu tinha que ser mandado embora nas duas situações. Sim. Tanto da agência como na Future. É, por pensar, na, na agência não fazia sentido, eu estava só gastando dinheiro da agência. E na Future, se passou por um processo de corte, não tem o que fazer, não vai conseguir pagar mais gente. Dentro da minha equipe que eu fazia parte, era o meu coordenador era da Bahia e morava aqui em São Paulo. o outro Os outros três designers os outros três designers estavam trabalhando comigo. um veio dois, Um veio da Bahia também, o outro veio de Curitiba e o outro veio de Minas Gerais. O que veio de Minas Gerais trouxe a esposa e estava pagando. Não, naquele na Foi mais ou menos em junho que foi mandando embora. Naquele ano ela tinha começado, ele tinha conseguido começar a pagar uma faculdade para ela, que ela queria fazer um outro curso de faculdade. Ele estava com uma despesa de faculdade nas costas, mais morar aqui sozinho, porque não tinha família. O de Curitiba a mesma coisa, tinha acabado de começar a fazer a mudança. Então, cara, saiu eu e um o outro, um outro designer que veio da Bahia. O que veio da, da o outro designer ele tava ele foi mandado embora por uma questão de desapego ele não estava realmente estava desapegado da construção que a gente estava fazendo ali como um time mas das outras pessoas que estavam ali cara se não tivessem me mandado embora tivessem mandado por exemplo, o cara de Minas Gerais que tava com a esposa pagando faculdade, acho que eu ia lá pedir pra trocar. falou não, troca aí, velho. É uma mancada, mano. O cara <risos> tá começando a pagar faculdade da esposa. Vocês estão mandando o cara embora. por questão louco, ligando... né? Exato. Então, é... é uma coisa que eu sempre me policio a fazer bastante, que é pensar na consequência disso e qual é a repercussão disso do outro lado, sabe? Sim. <risos> e é bom ser você? Ah, eu gosto bastante, cara. <risos> às vezes eu paro, eu gosto, eu gosto também de ter uns momentos na vida que eu, um momento na vida não, mas uns um momento no dia que eu paro pra ficar sozinho comigo mesmo e é muito bom, eu me acho uma pessoa extremamente engraçada, eu consigo rir de mim mesmo assim, facilmente me divirto muito sozinho Graças de loucura aí, eu... <risos> Traços de loucura. Mas eu gosto, gosto. É bem é divertido. É Joker, né? Tá lá. <risos> <risos>
0: Conta uma piada tipo pro isso. espelho,
1: né? Imagina. Cara, eu conto muita piada pra mim mesmo. Ai. Eu tô Eu penso na minha cabeça. Eu começo a dar risada, assim, sozinho. O que foi? Putz, pensei um bagulho engraçado. Conta aí pra mim. Falei, putz, você não vai achar. Não, um um achar, não é porque o né? meu humor é refinado. Exato, é isso. Você não tem o mesmo repertório que eu tenho pra achar isso engraçado.
0: Tem um episódio de Star Trek, assim, eu gosto muito de Star Trek, da nova geração, que eles vão tentar falar com uma raça alienígena, eles não estão conseguindo conversar porque o tradutor universal não, não fala a língua deles. Não consegue entender a língua deles. Ele... ele ele não, não importa se a língua é nova, ele sempre vai conseguir entender porque ele vai associando. Tipo, ah, essa palavra quer dizer água, essa palavra quer dizer pedra, não sei o que lá, ah, beleza, já, já entendi tudo. Eles não conseguem, simplesmente porque a construção é, é tão diferente de tudo que já viram na na, na galáxia que ele simplesmente faz, o computador não consegue. Isso é muito louco, né? Porque é exatamente por conta do repertório, porque cada cada cidadão tem um repertório diferente e a fala dele depende daquela referência. E sem referência, você não tem como construir, né? Então, se for a piada, vai fazer sentido? Não, não vai. Porque, cara, você lembra daquele dia que eu fui... Não, não lembro. Então, não adianta te contar. Eu vou ter resultado coisa que vai ser chato.
1: <risos> Exato. E acho que... E esse tipo de coisa, quando você cria esse vínculo de ter essa piada interna... Sim. De ter esse repertório você, e de fazer essa conexão... Cara, você pega um gancho, você cria uma afinidade muito grande, né? que até, quem você falou do Star Trek, uma série que utiliza bastante disso pra conseguir fidelizar o público foi o How I Met Your Mother. Sim. Durante a série inteira, eles constroem diversas piadas internas que lá na frente, ele só cita. Sim. E você faz um... Ah, que é demais! <risos> alguém tá vendo falando, mas Por que isso? É tipo o Ross dá aquele soquinho pra Mônica, assim, né? Sim. Que é quando ele manda ela se fuder e tudo mais, mas ele não pode <risos> falar que ele era uma criança, ele dava dois soquinhos na mão, mas só quem pegou aquele episódio que depois, na outra Sim. temporada, viu ele fazer e caramba! Demais que ele é!
0: <risos> é maravilhoso. Construir, é quando, quando é possível construir um arco grande de conteúdo, é maravilhoso por conta disso. Você vai podendo... Você não precisa se desesperar para fazer tudo num episódio só. Né? Eu lembro que fiz um, um podcast para o Votorantim, era muito disso. assim... Chegava às vezes fazer a Carlota Mingola, que um dia vai participar daqui, ela fala assim, hoje a gente pode falar sobre tal coisa? Eu falei, Não, cara, a gente pode, você pode citar tal coisa aqui, mas a gente vai falar sobre esse elemento mais profundamente naquele episódio, por quê? Porque nesse episódio a gente vai falar sobre X e Z, lá, 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 e daí você traz isso como, daí você resgata aquilo. Ah, tá bom. E esse é maravilhoso, porque você tem esse tempo, né, pra poder ir pegando e falando de cada coisa, decupar com os episódios. Mas agora passando, é, eu queria saber qual foram os seus principais mentores da vida, mentores e mentoras, logicamente né, sempre, sim. já falou da Karine já falou do, do seu ex-chefe lá da, de Guarulhos Cara, o Daniel Martins a profissional... Não, pode ser pessoal eu não, ser pro... não precisa ser é, pessoal eu,
1: eu ia até separar, assim, profissional meu, com certeza eles dois sim muito, o Flávio não o Flávio Cantoni nesse período que eu tive esse problema com meu pai, foi uma pessoa que me abraçou muito assim no quesito de me permitir, me entender sabe, de como que você se preocupa com a outra pessoa, então foi uma pessoa muito nessa parte que me ajudou muito nisso é, pô, eu bati do pai e mãe mas cara, pai e mãe tomam algumas construções pra gente de família, de responsabilidade que são muito assim, importantes, muito importantes então acho que é uma construção disso tudo, assim... Além de amigos, cara... Tem, tem alguns amigos meus de infância... Que são... Uh, a gente, eu tenho um grupo de amigos de, de infância... Assim, mas bem pequeno mesmo, tá, Rubens? De coisa de a gente se conhecer desde os três anos, assim... três quatro anos... Que quando um tá fazendo besteira... A gente realmente faz uma intervenção e fala... Cara, você tá fazendo uma parada errada aqui, sabe? E, cara, tem um, um dos meus melhores amigos... Que é como se fosse meu um irmão... E a gente fala que é irmão mesmo... Uhum. Que é o Nicolas Fonseca, cara, com certeza... É que é difícil dizer mentores, porque a gente anda muito junto de parceiro, sabe? De sim, parceria, sim. uma troca constante. Mas, cara, muito, assim, aprendi muita coisa. É, dois anos mais velho que eu, aprendi muita coisa com ele. A gente conversou muito já na vida. Então eu colocaria essas pessoas aí que me fizeram chegar até o dia de hoje, assim, na, com a cabeça
0: que eu tenho. Que trouxe essa aspiração. Maravilha. Depois você me passa o nome certo de todo mundo. Eu queria saber agora que você me passasse uma coisa para ampliar meu repertório. Que fizesse assim: Rubens, você precisa enxergar o mundo é, segundo esse, esse livro, ou essa experiência, ou esse pãozinho, ou esse, esse tipo de água que tem na fonte X. Sei lá.
1: Caramba, cara, que difícil essa pergunta, hein? Saber dizer algo pra agregar no repertório de outra pessoa. Sim.
0: Não, uma algo que foi importante né? eventualmente pra você que fez é, algo que foi marcante de repente pra você ou que fez nossa, seu, seu... acho que é legal toda pessoa um dia aí no pedaço da pizza na Augusta às três da manhã, <risos> tomando uma cerveja e pedir uma pizza de calabresa. Pode ser algo assim
1: ah, então não, não, não é uma responsabilidade ser. que vai mudar é uma construção que eu tenho que talvez você não tenha. Sim. Cara, de verdade acho que uma das coisas é, que eu aprendi é sentar com uma outra pessoa, assim, no individual e fumar um. Cara, que experiência incrível, que é você fumar um com uma pessoa, tipo, não na rua, não pra fazer zona mas pra sentar e viver e fumar um. Cara, parece que é uma, é, uma troca. explosão assim, da cabeça, parece que vocês se conectam, assim. Sim. É incrível. Isso é um, assim, que eu não, não sei se dá pra
0: citar. Ainda são drogas, é uma droga ilícita ainda, né? Ah, <risos> não, não, você pode falar abertamente, isso não é relevante. É a mesma coisa que falar assim, ah, tomar uma cerveja e fazer isso. Eu fazia isso tomando cerveja. Eu, eu, só, eu só não fumo um porque eu me, eu sempre me deu de cabeça, não consigo, então. Esquece isso. Mas se você não quiser citar ela, fica à vontade. Não, não expor ela, mas...
1: É, então você ficou com medo de expor ela nisso. Então, deixa eu você, pode falar, numa... você pode
0: falar a mesma coisa, só que falar que é tomando cerveja. Tomando, tomando
1: cerveja. cerveja. <risos> que, nem a, que nem o Howard Match mesmo fala comendo um grande sanduíche, né? com a pessoa. <risos> <risos> Nossa, que sanduíche. Não. Cara, <risos> deixa eu ver. Tem uma coisa que eu gosto... Deixa eu ver, uma coisa que eu gosto muito de fazer cara, com, tipo, puta, difícil eu não estava preparado para essa pergunta que difícil, essa de longe é a 1, um, a 2. cara, o que, que seria uma coisa que eu gosto muito de fazer, que ela fala cara, como assim você faz, eu falo, nossa, que
0: incrível não, mas não precisa ser, não, não precisa ser tão é, quando a gente fala, eu falo isso assim, parece que tem que ser uma coisa que tipo, as pessoas vão olhar pra você e falar, nossa, foi não, pode ser uma coisa simples, boba assim, tipo, ó, é acorda é às 5 da manhã pra você dar uma cagada em paz, tipo, quer é, tipo, em casa eu tenho eu, minha, minha esposa minha filha, às vezes se eu preciso dar uma cagada em paz, eu preciso acordar mais cedo, olha que coisa, eu preciso, se eu não conseguir, eu não dá, <risos> é que eu faço isso também, é uma delícia <risos> mesmo ter que concordar
1: passar um com tempo e tá em silêncio maravilhoso E sabe uma coisa que é legal pra caramba? criar diferentes playlists de música, sabe? puta vida, que bagulho legal pra caramba nossa, se eu pudesse sugerir uma coisa pra mudar é construir playlists de acordo com alguns momentos e até propósitos da vida Ontem mesmo, ah, pô, a gente estava mandando essa mensagem agora, pouco mais cedo, ontem mesmo eu e minha noiva a gente fez uma, uma lista sobre limpar a casa, né? a gente fez uma, uma playlist oh, chamada Soft Clean, que é para ajudar a gente a fazer uma, uma limpeza na casa, e fez a gente lembrar de uma playlist que a gente fez no começo do nosso namoro, que era uma playlist da nossa vida. E a gente fez por pouco tempo, foi coisa de 5, 6 meses, acho que a gente tem daquela playlist 5, 6 meses? Acho que chegou até um quase um ano, ela representa quase um ano da gente junto, é, eu preciso até lembrar Cara, que gostoso que é ouvir isso e lembrar daqueles que aquela música representava aquele momento, sabe? Sim. Ajuda a gente na questão de memória pra voltar Total. a sentir o que a gente sentiu naquele
0: dia Sim. É uma forma estudar, que dizem que é muito boa só que eu não consigo porque... Me caga tudo da cabeça.
1: Eu também, eu tenho uma certa dislexia, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu começo a escrever tudo errado, Vai é. coisa coisas que não faz sentido, eu não consigo. <risos> eu tenho essa limitação, eu atenção é uma única coisa.
0: É, mas isso que é muito bom pra você lembrar de uma... Ah, daquela página que você estava lendo, pra ir criando âncoras, né? Pode ser uma, uma música, pode ser visual, pode ser um, né? Vai criando âncoras.
1: Eu sou pessoal visual, sabe? Eu tenho uma, um apego muito grande com escrever com mão. Sim. Eu tenho vários cadernos de coisas escritas, eu não esqueço o que eu escrevi. Digitando não funciona igual. Pra mim é desenhar letra, desenhar a palavra, meu, me grava na cabeça.
0: Sim. É, é designer, né? Designer tem essa. <risos> vai gravando. <risos> é que nem que eu não falo. Diz você, muito, né? Toda vez que eu pego um, um designer, vi um designer que, seu, é, que eu, ele começa a fazer um logo. E ele vai pro Illustrator e fala assim: o que você vai fazer, cara? Não, vou desenhar, fazer o logo. Eu não, não vai não. Cara, antes de papel, você tem que ir papel. Você vai ter que fazer, é. rascunhar muita coisa antes do se o é final do processo. rascunhando no Illustrator não é a mesma coisa. a cabeça não tá tão livre, você precisa estar tá mais livre. Deixa a cabeça livre. Vai papel, gasta papel, gasta lápis, vai lá, vai, vai, vai. Depois você vai pro... Faz, faz o layout lá, finaliza o layout no
1: que Eu concordo com você. É só ferramenta de finalização. Sim. Eu até brincava com o pessoal que trabalhava comigo. Eu não sei, você quer colar aqui com um desenho de... Tinta a dedo, giz de cera, lantejola, <risos> faz o que vocês querem, cara. O ponto é, o resultado final tem que ser entendível. Então, Sim. traz o que vocês quiserem.
0: Maravilhoso. E eu queria que você me indicasse uma pessoa, então, agora, pra que você queira que eu tenha uma conversa como é, como a gente teve hoje, é, que você acha que o mundo tem que conhecer.
1: Caramba, perguntas.
0: <risos> cara, eu queria citar duas.
1: Escolhe uma. Mas, então, posso... É, vou Escolhe. escolher uma então? Desculpa. <risos> Eu é escolher a Stephanie agora. Angeli, que é a minha, minha, minha noiva, cara, de verdade. É uma pessoa que... Cara, ela faz outras pessoas crescerem, assim. Não é uma pessoa que cresce sozinha, sabe? Ela, ela tem um bagulho, ela tem uma coisa nela que ela faz qualquer pessoa se desenvolver. Até os amigos que são próximos dela, todo mundo sente isso. Ela é uma pessoa maravilhosa
0: de ter perto, assim. Juro. Maravilhoso. Eu queria agora pra finalizar, finalizar tudo, Quer saber onde as pessoas te encontram.
1: Cara, eu... Lá no começo, quando começou a surgir Muitas redes sociais, eu quis padronizar as minhas E eu me batizei de Matias 51 Matias com TH <risos> E o número 51, então tem meu Instagram Tem o Twitter, que eu não voltei Pro Twitter, utilizei o Twitter Bastante para fazer acompanhamento de evento De show, mas eu não, não Posto muito, mas tem lá No Twitter, meu Facebook Rafael Matias, LinkedIn também Rafael Matias com TH e estamos lá. E-mail, matia51, gmail.com <risos> Consegui padronizar alguns, né?
0: Maravilhoso. Cara, e muito obrigado. Por aí. foi aí. Foi muito boa a nossa conversa, assim. Você passar toda essa sua, tra sua trajetória aí. Foi muito, muito legal. Obrigado Pô, mesmo.
1: Fico feliz pelo convite, Rubens. De verdade, é maravilhoso poder falar dessa forma e sentir esse reconhecimento da sua parte, sabe? Você é uma pessoa cheia de repertório que conhece muita coisa, esse convite foi para mim um grande reconhecimento, pela, pelo reconhecimento que eu tenho de você, pela credibilidade que eu tenho de você, pelo carinho que eu tenho de você e receber esse convite foi, nossa um sentimento muito bom, fico muito feliz de poder fazer parte disso e espero que todo mundo goste, falo minhas besteiras aqui, mas <risos> é assim é o repertório de cada um.
0: Exatamente ó, finalização maravilhosa hein? <risos> é o gancho é o gancho <risos> E para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos citados durante o episódio estão lá no post. É só acessar repertórios.com. Aproveita que está por lá e me conte o que achou da conversa. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Você também pode mandar uma mensagem pelo Instagram e Twitter. É só procurar por underline repertórios. E no LinkedIn, procure por repertórios. Ou ainda, se preferir, pode mandar um e-mail para ampliar arroba repertórios.com. Se quiser, pode indicar um amigo ou alguém que admire. Entra no site e procure a aba Quero Indicar Alguém. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Produção, pauta, direção e mediação, Rubens Dutra. Sound Design, montagem, edição e referências, Guilherme de la Coleta.